0: Saiko Muntu, nous te recevons aujourd'hui, c'est un véritable plaisir. Bonjour Mbote Nayo. Tu nous éduques aujourd'hui sur le défaut de l'autorité au Congo RDC. L'autorité est utilisée en Afrique noire comme l'excellent moyen, précieux, pour faire peur à la population. Tout le temps, dans la vie, au quotidien, de diverses manières, et dans un rythme abusif. Penses-tu que c'est une erreur d'accepter ça
1: le défaut de l'autorité a commencé par les peuples étrangers caucasiens, colonisateurs et bafoueurs des droits humains sur les populations noires d'Afrique. À cette époque lointaine, ces gens-là vivaient et venaient surtout des gouvernements de royauté dirigés par des rois et des reines dans leur peuple à eux. Dans leur technique de colonisation, ils voulaient qu'on les appelle « sans excellence ». Et cela, même les prêtres chez les catholiques ont affiché le même comportement de dérapage et ce comportement a été copié par des dirigeants d'aujourd'hui, dans la plupart des peuples noirs africains, par exemple au Congo et RDC, vous entendrez un maire, un député, se faire appeler son excellence. Dans la rue, à la télé, ce qui n'a pas sa place. Cependant, cette appellation n'existe plus chez les Caucasiens parce que la majorité des pays européens qui, eux, ont apporté ce terme, dans des siècles anciens, ont été dirigés par des rois et des reines, comme je l'ai dit, aujourd'hui, leur premier ministre à eux et dans leur pays ne se font pas appeler Son Excellence. Pas du tout. Alors, eux, les Caucasiens, même sont contre ce type d'autorité qui écrase et humilie un citoyen ou une citoyenne d'un pays. Personne en Europe ni en Amérique n'appelle un ministre un premier ministre ou un maire de la ville ou un député ou un PDG d'une entreprise, son excellence. Il n'y a qu'au Congo-RDC qu'on appellera ce genre de titre ou d'épithète. Cette pratique erronée abusive en RDC est pour, surtout, semer la peur, dissimuler l'estime d'une personne et la fierté d'un individu. Cette pratique doit être interdite, car seul un président peut accepter d'être appelé son excellence. Mais un bon président, un bon dirigeant qui a à cœur la croissance et le développement de sa population, tant par l'économie que par la mentalité de gagner et de réussir, ce président-là ne voudra jamais et n'autorisera jamais qu'il se fasse appeler son excellence, même s'il occupe un poste de prestige. Pourquoi je pense ainsi Le rôle d'une personne d'autorité public et d'abord d'être au service du peuple qu'il a élu. Un maire ou autre dirigeant politique n'a rien du tout d'excellent pour être appelé ou imposer les gens à l'appeler ainsi. D'ailleurs, ça n'enlève rien en leur compétence. Cependant, cette appellation royale qui a été héritée des colonisateurs doit arrêter car ceux qui l'ont apporté en Afrique noire cela même ne l'utilise plus aujourd'hui dans leur pays démocratique.
0: Oh, ça c'est vraiment dommage que ce type de titre continue d'être employé, surtout dans un pays qui n'est pas une monarchie. Quelle est la façon autoritaire d'approcher un politicien élu
1: La façon simple est de parler et d'approcher un élu en l'appelant par son poste de travail son rôle. Par exemple, une femme députée, Madame la députée, un homme député, Monsieur le député, une femme mairesse, Madame la mairesse, ainsi de suite. Mais nous voyons cela même des dérapages qui vont au sein de l'Église. Un pasteur qui veut qu'on appelle son épouse maman-pasteur. Je vous rappelle que celle-ci n'est pas prédicatrice. Et n'a pas la même formation théologique, ni non plus un rôle important que joue son mari au sein de l'Église. Mais ce sont là des dérapages pour abuser du pouvoir et de la peur. Pourquoi au Congo RDC, les pasteurs encouragent encore que les parents appliquent la violence mentale, la violence verbale, psychologique envers et contre leurs enfants parce qu'au Congo RDC, les pasteurs ont réussi aussi à prendre position qui fait peur au peuple dans les assemblées. Et de ce fait, les peuples se sentent dominés. Même un individu ne peut pas réfléchir qu'il pourrait avoir à contredire un pasteur ou à argumenter les affaires de l'Évangile avec un pasteur. Même si ce pasteur est un membre de la famille ou un ami avec qui il a une bonne relation, son subconscient qui chatte cause avec le pasteur, est rempli de peur. Une peur qui place le pasteur au-dessus de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Cet individu qui s'adresse à son pasteur ou à tout autre pasteur est un individu rabaissé par le complexe de supériorité que le pasteur a réussi à mettre en lui ou en elle. Le pasteur joue souvent le rôle de confident qui parle à Dieu comme une forme d'agence sans erreur ni tâche, qui prétend présider et présenter à Dieu les doléances et les prières de ses membres fidèles de l'Assemblée. Il joue le rôle de la star.
0: Tu es en train de nous dire que la majorité de ceux qui prêchent l'Évangile ont goûté au pouvoir sucré et à la célébrité que leur apporte leur rôle au sein des assemblées c'est pour ça qu'ils utilisent la peur sur les fidèles et ne permettent pas la liberté de la parole ou une remise en question des enseignements. Est-ce bien cela
1: Oui, c'est exactement ce qui se passe depuis le fonctionnement de l'église dite de réveil en RDC.
0: Saiko Muntou, tu disais précédemment que les parents ont une même emprise de la peur sur leurs enfants. Peux-tu élaborer là-dessus pour qu'on comprenne mieux
1: Oui. Les parents violents sont d'abord des parents inconscients parce que les deux premiers rôles essentiels de parents responsables, c'est de donner de l'amour et de sécuriser l'enfant. L'enfant doit recevoir de l'amour et de la sécurité physique et psychologique de la part de ses parents. Or, ce n'est pas le cas dès qu'un parent commence à taper son enfant.
0: Je comprends très bien ce que tu viens d'expliquer. Peux-tu nous expliquer le passage de la Bible qui dit, je cite « Qui aime bien, châtie bien » Qu'est-ce que cela signifie Car la plupart des pasteurs congolais, sans exception, ont beaucoup insisté à propos de la colère de Dieu dans leurs prédications. La peur est ancrée et installée dans le subconscient collectif de la majorité des gens en RDC.
1: Le proverbe « qui aime bien, châtie bien » n'est pas dans la Bible, du moins, elle n'est pas présentée dans cette forme-ci. Le proverbe « qui aime bien, châtie bien » est d'origine grecque par des philosophes stoïciens qui, eux, pensaient à leur époque que selon eux, que aimer quelqu'un et le battre, c'est la même chose. De là, toute l'Europe frappait leurs enfants et leurs femmes. Cette tradition a été inscrite volontairement dans la Bible pour que l'Église catholique garde un contrôle sur les gens par la peur. Que Dieu, le Créateur, qui est amour sans faute, peut frapper et faire du mal à quelqu'un. Et aussi, nous allons observer un peu plus loin que psychologiquement et physiquement, il y a la preuve qu'on aime quelqu'un parce qu'on veut que cette personne ne trébuche pas ou ne s'égare pas. Cette personne, pour qu'elle ne refasse plus l'erreur, nous pourrons simplement la rappeler par l'enseignement verbal. Il y a diverses façons de corriger quelqu'un, verbalement de lui parler pour l'éduquer. Cependant, eux, ils soutenaient ce genre de phrase qu'ils avaient créé pour dire que lorsqu'ils aimaient quelqu'un, il fallait aussi le taper. C'était une preuve d'amour. C'est aussi faux que la preuve. Il y a des lois aujourd'hui en Europe et en Amérique pour protéger les enfants contre les violences qu'ils reçoivent de leurs parents. Notez ici le mot « reçoivent ». L'Amérique et l'Europe connaissent cet adage « pourri » et « saboteur ». Voilà pourquoi, pour s'en éloigner le plus possible de cette psychologie de violence permissive, ils ont banni toute forme de violence faite à un enfant ou à un adulte. Leurs punitions à cet égard sont très sévères. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 5, ils ont écrit « Reconnais en ton cœur que l'éternel Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Dans le psaume 103, verset 13, ils ont écrit comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent ou qui ont peur de lui. Dans les Proverbes chapitre 29, verset 17, ils ont écrit, Châtie ou tape ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. D'autres mots de même signification, ce que ça dit, c'est que, sois violent envers ton enfant quand tu es fatigué de répéter, frappe ton fils quand il te cause des mal de tête, et fais mal à sa chair, brise ses os, ainsi il te foutra la paix. Afflige du mal à ta progéniture, à qui tu es censé donner de l'amour, pour obtenir des délices, afin que plus tard tu puisses le contrôler comme tu veux. C'est ce que ça dit. J'ai pendant trois années consécutives fait des recherches approfondies sur le traumatisme que les Congolais vivent quand ils deviennent adultes. Ils gardent tous un mauvais souvenir de la violence que leurs parents, leurs familles, leur ont fait subir quand ils étaient enfants. Encore enfants ou jeunes adolescents. Alors, si cette phrase est la parole de vie, la parole d'un Dieu qui sait, un Dieu qui dit, qui se dit Dieu d'amour, pourquoi 572 personnes, et plus encore, m'ont tous et toutes dit que c'est un mauvais souvenir de violence qu'ils ont reçu de leurs parents, même si c'était pour les corriger, pour quelque chose qu'ils ont fait de grave Et puis, j'ai interrogé 210 aînés, des personnes du troisième âge, 80 ans et plus, même jusqu'à 106 ans, tous et toutes, de différentes provinces de la RDC. J'ai appris de leur propre bouche que le « egogo, que nous appelons, qui est utilisé pour taper le dessus de la tête de la boîte crânienne d'un enfant pour le désorienter, le sixième sens, le troisième œil, qui est l'œil spirituel, permet à un individu de pratiquer sa vie sans intelligence. On désoriente d'abord l'enfant en le tapant sur la tête et ensuite on veut l'indiquer quelque chose pour qu'il le respecte. Mais déjà, l'enfant est déjà désorienté. Comment attendre un résultat parfait quand on a déjà sémé l'erreur Ils m'ont appris que lorsque leurs parents, ou lorsqu'ils étaient enfants, leurs parents ne les tapaient pas, ceux qui sont du troisième âge, 80 ans et plus, ils m'ont appris qu'ils apprenaient les corrections par ce que nous nous appelons des proverbes, des lissapos, des explications simples pour que l'enfant comprenne et développe la confiance en lui d'abord et qu'il apprenne mieux pour agir mieux la prochaine fois. Vous vous rendez compte que 210 personnes du troisième âge et plus n'ont jamais été frappées par leur famille au Congo RDC Des grands-parents qui ont dans les 92 ans et plus Certains même dans les 86. Et ils m'ont tous très bien raconté que la venue des Blancs dans la RDC à cette époque-là avait empoisonné le rapport digne de respect et d'apprentissage que les Congolais avaient avec leurs enfants et leurs femmes. Jamais, jamais au grand jamais, à l'époque de nos ancêtres, les parents tapaient leurs enfants. Non, ils se parlaient, parlaient les sapots on me l'a dit et on m'a même répété même que, par ma grand-mère, euh, son âme repose en paix, m'a dit « La pratique de la gifle, de l'égogo, de la punition dure et des douleurs sont arrivées en RDC avec les prêtres blancs, le mozungu et leur bible ». Quand un mouzungou voulait justifier sa violence envers l'enfant d'un Congolais ou la femme d'un Congolais, le Muzungu sortait une chicote et chicotait le Congolais ou la Congolaise ou l'enfant. Chicotait la grand-mère de son employé ou chicotait l'employé, l'homme ou la femme. Ainsi le lapider, l'humilier devant les gens. Tout le monde de tous les âges y goûtait. Des villages, des familles entières étaient fouettées devant leurs cousins, devant leurs grands-pères, devant, leur devant leurs familles, devant leurs petits-enfants, leurs bébés. Des femmes enceintes se faisaient chicoter, fouetter 10 à 20 minutes devant leurs maris et leurs enfants et leurs parents. Où est l'amour dans ce que je viens de vous exposer ces pasteurs de la RDC qui ont appuyé cette pratique de « qui aime bien, châtie bien » sont encore eux-mêmes des hommes violents qui pratiquent cela parce qu'ils l'ont vécu. Parce que l'on apprend quelque chose et l'on passe à la prochaine génération. Parce qu'on leur avait dit que Dieu le permet, alors ils le font à leur tour, à leur famille, et ils le prêchent cette violence dans leurs églises. Cette attitude d'humiliation ne peut pas aider un peuple à avancer car les gens réagissent à cette peur par l'inaction. Ils sont paralysés moralement, mentalement et spirituellement. Les précédents régimes ont connu des marches, des révoltes. Malgré la peur, des manifestants se promenaient quand même dans la rue. Et je suis content de le dire parce que je le dis avec toute fierté et tout respect pour tout membre de la famille qui a perdu quelqu'un dans les précédents régimes au Congo. Les Congolais et les Congolaises, pour moi, c'est des bosseurs. C'est des travailleurs, c'est des gens courageux qui ont bravé toute forme de dictature en RDC, en tout cas sur cette terre-là. Cela n'enlève en rien que la peur est ancrée au quotidien la peur est omniprésente dans le subconscient de tout Congolais-Congolaise. Cette peur est entretenue par les pasteurs, qui sont des bulldogs, qui tiennent le peuple en laisse. En RDC, en dehors de la RDC, c'est la même prédication. Les pasteurs prêchent aussi la fin des temps. Tous prêchent le retour de Jésus-Christ. Tous ces pasteurs. Sont l'arme par excellence qui a permis au peuple de la RDC de pardonner les anciens dirigeants qui étaient tous des méchants et des dominants qui écrasaient les âmes et les âmes des fils et des filles de la RDC. Comme je l'ai dit, en RDC, moralement namo pe na la spiritualité est tout d'abord personnelle. Le salut est individuel. La Bible chrétienne leur enseigne cela. La spiritualité aura toujours sa place en RDC. L'ordre doit se faire sentir dans le quotidien des gens. Cela va intégrer dans leur subconscient, tous les jours, par les médias et par la politique, si les dirigeants responsables décident beaucoup mieux le programme de prédication qui passe à la télé en boucle, ce qui affaiblit bien sûr le subconscient, parce que la plupart des gens laissent leur destin entre les mains de Dieu. Cela ne vous empêche pas de choisir ce que vous allez déjeuner aujourd'hui, vous comprenez. Alors que les pasteurs s'ingèrent dans la vie privée des gens, dans les affaires des gens, les gens, eux, ne peuvent pas s'ingérer dans la prédication dans les affaires d'église, ni dans la forme à laquelle ils reçoivent le message. Pourquoi comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, ils sont dans la peur de leur pasteur, qui est censé être le bras droit de Dieu. On ne pose pas de questions au pasteur. On ne réquestionne pas la parole. On ne se repositionne pas face à la parole de Dieu, parce que ce qui est écrit doit être consommé. C'est de la dictée, donc une forme de dictature par l'enseignement dite d'amour, de Jésus-Christ. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que le travail des pasteurs, des prêcheurs, c'est d'édifier les gens, de les rendre forts et puissants. Mais tout dirigeant responsable en ce moment en RDC reconnaît déjà ce que je suis en train de dire. Je ne dis rien de nouveau. L'essentiel, c'est l'élévation d'un peuple dans tous les aspects, scientifiques, artistiques, économiques, sociales, politiques, scolaires. Ces dirigeants savent déjà que l'Église joue un rôle beaucoup trop dans la RDC et prend beaucoup trop de place par rapport à la science et aux autres merveilles que les Congolais peuvent bénéficier. Alors, cela dit, du moins je leur donne le crédit que ces dirigeants savent déjà ce que je suis en train de dire, parce que la plupart, ce sont des aînés et des gens d'expérience. L'emprise de la population par la peur doit arrêter. Ces personnes qui sont ces enseignants de l'Église, de les pasteurs, la plupart ont beaucoup enseigné l'Ancien et le Nouveau Testament en mêlant les recettes. Mais, toujours, ils ont joué sur la peur. Je me demande souvent quel est le testament de Patrice Lumumba, de Simon Kimbangu, de Kasavubu pour la RDC. C'est une question qui me fait mal au ventre quand je me la pose. Elle me fait mal au ventre comme quand on avale vite un morceau de Kwanga sans avertir les dents.
0: Merci d'être venu ajuster la vérité sur l'origine de la peur et le défaut de l'autorité en RDC.